0: Y volvimos a nuestra cortina habitual. ¿Cómo andás?
1: ¿Qué hace boluto? ¿Qué hace papú? ¿Todo bien?
0: ¿Qué hace rey? Y me duro. levanté
1: recaliente, boluto, hoy.
0: ¿Por qué? ¿Qué pasó, faraón?
1: Porque eh, me, me tocaron el timbre a las 10 de la mañana,
0: boluto. No se molesta el rey a esa hora.
1: Estaba, pero en, no sé, en el
0: quinto sueño...
1: Para el colmo me levanté y no es que atiné a atender, sino que me quedé al lado del intercomunicador escuchando cómo sonaba y no ah. entendí.
0: Ah, ¿y por qué hiciste eso? ¿Es una tortura? Es que yo estaba redormido, dormido, entonces no entendía nada de lo que estaba pasando.
1: Y o no sea, comprendía que... bien si estaba en un sueño o si estaba en la realidad.
0: Te levantaste con tus calzoncillos al revés de, de, de cuarentena. <ríe> Y... Sí. <risa> y te quedaste parado al lado del portero sin atender.
1: Me, sí, me quedé al lado del portero como un zombie.
0: Qué linda imagen, boludo.
1: Y después escuché algo de Bardo afuera, pero no sé qué pasó. Se ve que eh, eh, no sé si fue algún conocido o si fue alguien que se equivocó de cosas. Igual además, me pasó a las 6 de la mañana también.
0: ¿Pero en época de cuarentena o no? No, 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 no
1: era época de cuarentena, era un día festivo así tipo boliche y, y sí, yo, olvidado, yo tenía que ir a
0: laburar y estaba durmiendo. Se sí, dio la matina,
1: pim, y me y tocaron la, el timbre.
0: Es la clásica. Eh, Habrá sido algún... No, si no pueden salir igual los evangelistas o mormones o la gente que habla de religión y te toca el timbre. Los testigos de Jehová. Esos. Perdón, no los, no los dicho.
1: Yo, yo cuando era chico le decía los testículos de Jehová porque no sabía lo que era testículos. <risa> No sabía lo que era testículos y decía testículo de Jehová, como si fuese algo, ¿Qué, qué... una palabra que no,
0: no tenga significado, ¿viste? Igual era muy difícil de decir para, para alguien chico, eso es como... Y yo, lo que pasa es que yo, yo como que me gustaban las palabras y todas esas cosas, no ah, sé eh, y bueno Y ¿esa fue tu anécdota del día de que te tocaron Tinder? Sí, eso fue.
1: <risas> ¿Y después qué hiciste? Bueno? <risas> fue todo lo que me pasó. Después volví a dormir. Y después me levanté, pero a las 2-3 horas. Bueno, es
0: que... Yo finalmente pude conseguir service de, de lavarropa. Creo que te había comentado de que se me rompió ni bien empezó la cuarentena.
1: No, no me habías comentado nada. Ah, bien. O no me acuerdo, sí.
0: Nah, está bien. Fue, son esos comentarios de, de, de cuarentena que hablas con todo el mundo. Eh, y capaz que no lo dije acá. Pero bueno, sí, estuve sin lavarropa todo este tiempo. <risa> ¿Y cómo la la ropa, boludo? Tengo una vecina recopada.
1: La señora, ¿no? La
0: señora de, del fondo. Qué genia, boludo. Sí, una genia, boludo. Eso es amor de madre puro, boludo. Wow, boludo. Sí, ya dijo que somos sus nietos postizos con mi otro vecino. <risa> Nosotros nos reagarramos de eso. Se están aprovechando de una pobre y Claramente. Eh, pero sí, no, me está salvando las papas porque ponele las remeras, los pantalones, ¿viste? Algo que no me voy a poner a refregar ni en pedo. Y, no, olvidate. Y bueno, le digo, che, mirá, te puedo traer una tandita y sí, dale, me dice, está todo bien. Y venía zafando con esa, pero dije, no, ya ya hay circulación, todo. Y el otro día fui a... Eh, pude agarrar la tabla y me fui patinando hasta un service que tengo acá cuatro cuadras. Ah,
1: pensé la, que decía la tabla para lavar, boludo. No, ¿sí? no. no <risa> Agarré la sí. tabla para lavar y me puse no, a los no, unos calzoncillos.
0: No, porque eso lo haces cuando te bañás. Entonces claro. ahí es como que zafás un poco. Eso ya estaba como más solucionado. Pero la ropa grande no. Y me fui al service y el tipo me atiende y me dice... No. Ah, sí, mirá, tengo un lavarropa así, asá Que se me salió el tambor Y nada, ¿lo, lo puedes ir a buscar? Y no, viste Que en, con los permisos vamos a esperar a ver qué dice el Alberto no, Pero la estoy la... acá, el acá bigote. ¿Dónde es? Ah, eh, acá, a tres cuadras, le digo Pero Y no, viste, no me la quiero jugar Vine patinando, amigo, o sea Como <ríe> vos tenés una camioneta ¿Quién te va a agarrar? O sea no, viste, vamos a esperar a ver qué dice Alberto, yo anoto tu número y te llamo. Y este esta semana se flexibilizó un poco todo, sobre todo para los comercios que laburan de esa forma. Y nada, me quedé esperando su llamado y dije, este hijo de puta no quiere laburar. Y nada, agarré y llamé a otro service y vinieron, lo llamé hoy, vinieron hoy, a, a las dos horas. Genial, sí. genial, sí, eso, eso es... Laburo de primer nivel, bro. Y sí, a ver, pero no me jode pagarlo. O sea, vení y buscar el coso. Y vino el chabón, ¿no? Hola, ¿cómo andás? Con la máscara puesta más o menos y cargó el lavarropa y se fue. Y dijo, listo. A,
1: aparte, no es algo que vos puedas eh, cargar y llevar a todos lados como si fuese, no sé. No es un lavarropa, no es algo portátil, digamos.
0: No, no, encima el mío es como esos medio socotroco onda noventosos. Y, sí, sí, bien y noventa. Sí, y el chabón se lo cargó en su zampi carrito ese con dos rueditas y se, onda lo, onda. se lo llevó solo y bueno, listo, genial. Como debería ser, ¿viste? Como uno espera que sea, no, que te digan, no, que el Alberto, bueno, anda a cagar. Así que sí, bueno, me recalenté. Y así que ahí fue cuando me respondiste la historia que yo volvía patinando con la música esa que vos decías, no me imagino cómo sería patinar con esa música.
1: Y ahí fue cuando instantáneamente me imaginé cómo sería.
0: Claro, está perfecto. Eh, y te gustó, me dijiste, fue una experiencia. Sí. Eh, sí, experiencia. me puse a escuchar el disco. ¿eh? Me a escuchar. Bueno, genial. Eh, agradecemos a todos los que están escuchando esos podcasts donde hablamos de la música, que fueron fue el más largo. Y parece ser que, que gustó. Va, va a haber una hubo lucha. buen recibimiento, ¿eh? Va a haber una segunda hablar, entrega porque nosotros de música tenemos pff, bocha para hablar. Y sé. Le esquivamos un poco por una cuestión de que nos gusta hablar un poco de todo, como hoy que vamos a hablar de YouTubers.
1: Lo que sí... Eh, ¿Qué iba a decir? Eh, no, que a la gente le gustó mucho que hayamos eh, puesto bandas que no son muy populares o que no son muy conocidas
0: Ah, sí, me, me tiraron hay algún comentario ahí medio eh, onda Uh, qué bueno esto, nunca lo había escuchado Viste gente por ahí el palo de la electrónica que de repente se enteran que Bon Iver está bardeando con los cintes y, <risa> Genial, o sea, aparte porque te vuela la cabeza Si te gusta la electrónica y de repente ves a un chabón que no viene de ese palo haciendo experimentos, es genial Volví Así que sí, yo me quedé con ganas. Por suerte la playlist está guardada ahí en Spotify, la pueden encontrar. Y yo a varios
1: ya le prometí una parte 2,
0: así que... Sí, sí, ya va a venir, está al caer y algún día podríamos hacer uno de, de algo muy específico, como alguna cosa que, que nos guste mucho a los dos. Es decir, bueno, hoy va a ser el episodio dedicado pura y exclusivamente a esto. Pero ya veremos, todavía no, lo estoy tirando ahora en el aire, Maxi no está de acuerdo con esa idea, me parece. Se
1: lo voy a pensar, eh, yo, yo pienso todo.
0: Sí, 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 yo también. Eh, lo que, no sé qué pensaste es, eh, porque me dijiste que no consumías mucho youtubers. No, la verdad que no, en realidad
1: empecé con, digamos, con el otro pie. Con el tema de los youtubers, nunca le tuve, nunca le tomé el gustito. ¿No? no para nada. No, sé que hubo una época de explosión, más, más que nada en el público adolescente. Perdón, seguir, perdón. Vamos,
0: voy, voy a separarlo porque también está bueno. Youtubers, eh, por ahí se los reconoce más a las personas que están a, adentro de un proyecto, pero yo para mí, Youtubers, entra todo como generadores de contenido. Pueden que nunca den ah. la cara y suban información y material copada, que yo me recontra cuelgo viendo. Eh, por eso digo youtubers, porque viven en YouTube nada más que por claro. eso.
1: No te referís a las personas que, que salen adelante no, en la cámara hablando. No,
0: empe... Claro, yo claro, te maté ahí, no te dejé buscar otras cosas. No, no, a no, no pero que bueno. yo,
1: es que yo sigo más a los que no dan la cara que a los que dan la cara. ¿entendés?
0: Bueno, sí, un poco ahí, eso. Ahí. Compartir canales, compartir curiosidades. Que Yo soy, yo, eh, está bueno esto porque vos capaz que no consumís tanta cantidad como yo, que estoy seguro que consumo muchísimo. Que, que está mal, o sea, casi. Vos estás que, reservado Yo estás estoy bien. Yo debería haber ya ido a una clínica de recuperación de YouTube, pero no puedo. Nada, no, no, me niego totalmente. YouTube es lo más grande que hay. Eh, excepto para los canales de música, es lo más grande que hay. Eh, el gran problema de YouTube ahora es la música. Todos los, eh, los algoritmos que tiene para detectar copyright, la verdad es que la recontrabajan. No, no se puede apreciar nada esto de poner 8 segundos de música porque si no te bajan el video te lo desmonetizan y hay gente que se pasa muchas horas armando el video para que quede copado
1: la claro. eh, y y última sí. que le dé una regalía a la, al artista que aparece en el video o sea la música y chau, eh, o sea,
0: claro, lo que pasa es que eh, hay, vis hay visores eh, que trabajan para las discográficas como Universal Music Group o Warner Music que están ahí mirando videos y cancelándolos manualmente. Realmente. Ah, sí, sí, hay, hay muchas quejas. El otro sí, día... Salió, ponen la gorra. Sí, el otro día estaba contento porque eh, Lee Starlang, el bajista de Phil Collins, se hizo youtuber ahora porque está el pedo en la casa como todos nosotros. <risa> y me encanta el chabón toca los temas de Phil Collins te los muestra el mismo bajista de Phil Collins ¿entendés? Como, ¿qué más querés? Encima ¿toca del loco, el
1: bajo nada más o toca, toca cualquier...
0: no, no, claro, ¿qué pasó? tiene la pistita atrás como lo haría cualquier youtuber del 2010 claro. como el chabón tiene, vos ponete a pensar que se parece a Gandalf para que te des una idea búsquenlo eh, eh, Le Scarlark. Eh, es el, el canal y si lo buscan va, va a aparecer ahí eh, mira, estoy suscrito, ¿no ves? tengo un problema de dicción muy grande eh, Leland scarla Scarl ah, tiene un apellido muy difícil S-K-L-A-R lo buscan, se parece a Gandalf o Papá y tiene bajo y el chabón se calentó porque el otro día estaba, estaba tocando un tema que lo estaba compartiendo y se lo bajaron se, se lo borraron directamente Y dice, pero yo estuve tocando este tema Yo inventé la línea de bajo, dice el chabón
1: Claro, o sea Es, de, es, de, él, es su propio tema o
0: sea. ¿Qué pasa? Claro, cuando registraron el tema lo registraron, Él es más onda sesionista Pero él estuvo ah. él, él participó en la grabación del tema Y aparece en los créditos como coautor coautor o como intérprete en realidad. hay que diferenciar. No, pero además
1: si compuso la línea de abajo, o sea, tuvo una, un aporte importante en se la... canción. Re,
0: se recontracalentó y hizo un video. Mira, hay uno que no vi, que lo subió hace 22 minutos y estoy cediendo por por ver qué onda. <risa> eh, o
1: sea, no es que vino Phil Collins y le dijo, no, vos tenés que hacer el bajocito en la línea que
0: No era de Phil Collins específicamente, era de otro chabón, ah. de Tom no sé qué, porque él tocó con mucha gente, es muy groso el chabón. Eh, ah. que lo grabó en el 73 el tema dice, yo estuve ahí ese día yo grabé la línea de bajo, yo le pregunté a este autor si le gustaba que yo haga esto en el bajo y yo lo grabé y ahora YouTube no me lo deja tocar ¿entendés? pero pero yo estuve ahí, ¿entendés? es como explicar un salto temporal gigante a alguien que encima él sabe que fue un chabón un visor con, eh, con su propia mano, dijo ah, están tocando el tema de esta persona no se puede, tuc, y te lo baja. Chau. Porque nah, está eso... No sabía que eran tan... Te, te, está tan eso de, 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 de monetizar, está. O sea, si vos tocas cualquier cosa que sea de otra persona... Chau. chao La plata esa, está bien, tu video sigue online, pero la plata esa va para otra gente, va para nah. los autores. ¿Qué pasa? Hay blockers. Blockers serían eh, ah. Led Zeppelin, eh, ACDC, Guns N' Roses, este chabón... Eh, que ellos no lo deciden eso, lo decide la discográfica, la discográfica claro. tiene lo, los derechos, derecha, y dice, sí. le dice a YouTube, che YouTube, no quiero no quiero que nadie suba ni un tutorial, ni la música de fondo, ni que usen el riff, ni nada, entonces YouTube está obligado, porque se lavan las manos a bajar eh, el video y te lo borran. Y, te y lo yo borran. creo que también lo, lo deben hacer
1: también por miedo a una demanda o alguna cosa de ellas, ¿sí?
0: Es que no te puede demandar nadie, en realidad, si el video no está, no está arriba. No te lo dejan tener arriba directamente. Y nadie Ah, no te dejan subirlo. Qué. No te lo dejan tener online, no te lo dejan. Yeah. Y nadie entiende por qué. Y el chabón se recalentó, este eh, Leland... Claro, yo lo que, que pienso es que, que YouTube eh, lo hace por miedo a que por ahí la discográfica le haga una demanda o no sé. No, no, la discográfica manda más que YouTube. YouTube lo que hace es, uh, hay quilombo con esto, da un paso para el costado, mátense entre ustedes, dice. Así, ah. eso es lo, lo choto de YouTube. Y bueno, acá está... Eh, me parece que lo bajó el video del chabón porque estaba recaliente. Y hizo un poco. ¿Viste? Cuando estás caliente subís cosas que no deberías subir. Eh, y había hecho un video que se llamaba I'm, Piso I'm Pissed Off. como Ah, no, sigue estando online. Y le clavó un buen fuck you en cámara a los de Universal Group por haberle bajado el video. Que no se sabían. No, que explicaba esto: que, que él había estado en la grabación y que no podía ser que no lo dejen tocar su propia línea de bajo en YouTube para que el mundo lo vea. The Finger, ahí está, tiene, dos, tiene un par de videos, sí, estaba bastante caliente el viejo, pobre. Encima es una persona mayor que entra a YouTube con toda la. con, con toda la. ¿cómo se diría?, honestidad, ¿no? Con. To, toda la inocencia de un chico a una plataforma que de repente es medio despiadada. Eso es lo malo de YouTube.
1: Sí, me estás contando muchas cosas que no sabía yo, porque como no soy tan consumidor, no, ahora me no. estoy enterando de YouTube la es, gravedad, digamos. De... YouTube
0: es re piola, pero bueno, uno de los grandes problemas es la música. Está teniendo muchísimos problemas de la música, por eso mucha gente salta para Twitch, porque la música es todo. Le pasó al Kun Agüero el otro día, mientras estaba streameando, y él se fue a Twitch por eso. Dice, yo había conectado mi Play, dice el Kun, jugando al FIFA o a lo que sea. Sí. Y la Play te da la opción Por donde querés streamear Si YouTube o Twitch o todo directo No sé, como para hacer un streaming Y se mandó solo Y la hizo en, la hizo ahí Estaba teniendo bocha de views Porque obviamente cunagüero Y otra vez terminamos hablando de él Voy a tratar de no insultarlo esta vez. <risa> Eh, y, no, estaba el dedo de la derecha Porque tiene razón, el loco dice no Y la verdad es que yo estaba de, con la musiquita de fondo Porque me gusta gamear con la música de fondo Y de repente me borraron el video Porque tenía la música de no sé quién Y no se podía pasar y me lo borraron o sea Estaba metiendo una conveniencia como loco seguro. Claro, bueno, pero no solamente no ves un mango Sino eh, que tu video Desaparece, ¿entendés? Es como que no te puedes ni ah. volver popular ni nada Es como, es bastante despiadado Pero bueno, hablando de eso eh, videos de música, eh, canales de YouTube que recomiendo de música, yo miro mucho canales en inglés y, y uno de los abanderados de estas dos cosas del copyright y de pasar mucha información copada de, de música son Rick Beato, son todos eh, músicos casi teóricos, Rick Beato es un productor y Adam Neely es un bajista de Nueva York que es medio pendejo que tiene un canal de la concha de la lora que está buenísimo que me encanta porque ya se, se zarpa en nerd musical. Pero eso es A mí me para...
1: pasabas uno que era que era como que eh, hacían como el
0: análisis de la canción o algo así. Te pasé, claro, el de Rick Viato te pasé porque ah, de ese, repente ese. tocaban, eh, el chabón es muy del palo del rock, y no me acuerdo ni cuáles te pasé, porque te pasé Me parece que me has pasado,
1: veces. sí, me, me pasaste uno, me acuerdo de The Cure, creo, que era.
0: Ah, sí, No sí, me acuerdo sí. qué
1: tema era, pero sí, me, me encantó cómo el, cómo el loco analizaba An todo.
0: Analiza cómo, muy...
1: Cómo descomponía toda la canción.
0: Claro, es muy, muy lindo <risa> ver eso cuando hace Sounding Off, hace entrevistas a gente grosa, porque el chabón es un no es tan conocido como productor, pero de repente es amigo de gente ultra grosa. Y, de, y tiene alguna charla tipo vía Skype o algo así con gente gente que vos decís ah, mirá, zarpado, son, son están hablando como dos chabones comunes y de repente, no sé, es Steve Bay o Steve Bay, para que no conozca uno de los mejores violeros del mundo sí pero así como Mano a Mano o el guitarrista de Mega de Marty Friedman, no sé hay, hay mucha data de, de música, sí, un montón, pero para mí los más los que quería nombrar hoy, más referentes son Rick Beato y Adam Neely Como uno tira más Data nerd de la música y el otro más eh, Análisis De cosas que les gusta a, a la mayoría
1: Y yo el que sigo relacionado Así con la música, o sea porque yo veo Muchas veces, ya como te comenté veo Batallas de gallos, viste Sí. Y hay uno que se llama el Corral de Jimmy Que también es un loco que analiza Las batallas, viste El Corral, como de... El corral, el corral de Jimmy se llama Todo junto y mmm, se hizo muy conocido porque el loco tiene una visión bastante eh, crítica de las batallas, ¿viste? Y además es como que lo ven, o sea, cuando vos ves los videos, es como que decís, sí, o sea, chabón, tenés razón. Porque a veces los jurados dan fallos que son polémicos y demás. Y el loco vuelve a analizar todas las batallas y como que te tira un análisis crítico de lo que él ve. Y bueno, eh, buenísimo.
0: No es Coscu, ¿no? ¿no? No, no, ah, okay. no. no.
1: Es como un mexicano también que tiene una voz en off, así. Ajá. Y va, va, va a hacer un compilado de la... Por ejemplo, a veces se hacen la, los torneos internacionales que son que es la FMS o la Red Bull, ¿viste? Y, y luego hace un compilado con esos videos y analiza todas las batallas y te va diciendo, ¿viste?
0: Mirá, eh, otro que me... Ahora voy a tratar de ordenar esto porque la verdad es que... Como, como te he dicho hoy, la palabra... Eh, tengo un gusto bastante ecléctico en YouTube Y miro bastante cualquier cosa Pero yendo a la comida, por ejemplo Porque me gusta ver YouTube de comida Algo que nunca pensé que iba a decir eh, <risa> Me gusta ver mucho a Ramita Bajoneando ah, el, por el, ahí el, es, ¿Es un peladito o no? Sí, pelado de barba Bajoneando por ahí, me gusta mucho Y empecé a seguir un chabón que no me cae bien no sé, es raro Es como que me cae raro el loco Que se llama Burger Kid Que es un canal específico de hamburguesas Y no puedo dejar de verlo boludo. No sé qué onda <risa> ¿Qué pero lo hacen hamburguesas? No, no, las come ah. directamente Va ah, come. a comer hamburguesas y las analiza Las analiza medio como el ojete Como si, la, como si las analizara yo pero me encanta, no sé, como el loco lo veo tan apasionado de comer hamburguesas que me emociona. No sé si es el
1: mismo que vi yo, porque vi uno que se mandaba como a esos lugares así returbios eh, a, a las hamburgueserías, a tipo los puestos que están en la calle, ¿viste? Y se mandaba a comer ahí te decían la experiencia, ¿viste?
0: Ah, no sé. No, no sé si es el mismo, no, no, pero él es más de, de, de burga resto, pero. Viste que en Buenos Aires hay un montón, explotó el mundo de hamburgueserías en Buenos Aires.
1: Sí, sí, es como algo que se está viniendo. De hecho, la última vez que estuve yo en Mar del Plata, habían abierto una hamburguesería que era hamburguesa libre.
0: Uf, ¿cómo es eso? ¿Explicando? Vos
1: pagás una cierta plata y comés todas las hamburguesas que quieras. ¡Qué locura!
0: ¿Todas? Y estaban O sea, como en diferente aderezos. Y vos le,
1: claro, vos le vas eligiendo qué le querés poner y vas comiendo. Es muy loco, lo que pasa es que yo, yo no creo que me clave tres hamburguesas, ponele. Es que o sea, si voy, no voy a, me hamburguesa libre, a es
0: una hamburguesa
1: libre, ponerme como una sola si es grande. No me voy a comer como mucho dos para decir, bueno,
0: me gano el sistema. Claro, no es no una locura.
1: Viste que generalmente cuando vas a un tenedor libre es como que si, bueno, me tengo que ganar el sistema, tengo que, que comer lo suficiente como para amortizar lo que estoy pagando.
0: Sí, sí, pero igual te puedes suicidar tranquilamente. <risa> Eh, yendo un poquito más a, a otra de las pasiones que no es la comida, es el cine, y obviamente te lo resumo así nomás. Eh, sí, entre
1: los primeros, creo que igual es muy conocido es, ya. Muy obvio, pero bueno, si no lo
0: nombraba, era como che, no nombraron nada", te lo resumo. Y sí, bueno. eh, te lo resumo. Y hay uno que a mí me gusta mucho que se llama L2, guión del medio B2, y hace eh, análisis y curiosidades de películas viejas sobre todo.
1: Y, viejas viejas o tipo 80-90?
0: Viejas viejas eh, 80-90. Eh, por ejemplo, a, ahí te voy a decir, lo último que subió fue Curiosidades Rambo 2, Curiosidades Rambo 3, por ejemplo. Bueno. Eh, es todo así, curiosidades, es el término es curiosidades. Eh, tiene Karate Kid 1 y 2... Indiana Jones... Rocky 1, 2, 3 y 4 5... Eh, no sé... Cosas así de la época noventosa... Que tiran bastante buena data... Porque... Mmm, nunca... Num, ya son películas viejas... No te vas a poner a investigar sobre eso... Pero... Viste que siempre te queda un poco la duda de... ¿Cómo, ah, cómo se habrá hecho esto en esta época? Cuando no existía la compu... O cuando no se hacía todo digital... Y está muy bueno eh, ese tipo de, de soluciones, eh, más eh, de, de efectos prácticos. Sí, sí, calculo
1: que también deben haber muchas, muchas curiosidades muy graciosas en esas películas de esa época.
0: Sí, sí, no me acuerdo ninguna de específicamente graciosa. Pero sí muchas que decís, ah, mirá, qué zarpado. Y, ah, mirá, casi trabaja tal en esta película, pero lo rechazó, ¿entendés? Como ese tipo de cambio de personaje o de guión o el final alternativo iba a ser esto. Y te muestran fotos de que lo estaban por grabar, pero no pero no se hizo, ¿entendés? Como cosas así, uh, qué, qué loco. Zarpado. Eh, alguien que tiene mucho que ver, que es el youtuber actual que está creciendo mucho en Argentina, que el otro día le hicieron, el otro día ayer subieron la nota en Filo News, es eh, Damián Cook, que está muy bueno, lo que hace porque también agarra mucho, mucho, mucho de la nostalgia noventosa y hace sus historias innecesarias, que está muy bueno te cuenta cosas que pasaron en los 90, que viste, quedaron medias perdidas eh, como... en las películas, decís no, no, esto es de sucesos argentinos, perdón para ah, Argentina o sea. de repente Damián Cook sí, porque yo estaba colgado chaco, con una de las películas sí, perdón, vos para eso te tengo a vos. Ah. Eh, es un chabón del Chaco que hace una especie de periodismo eh, sobre historias. Posta, que si sabes eso, no importa, pero viste la, la curiosidad, o a veces los medios están años manejando y después no sabes no queda nada y nadie te dice nada. Pero ponele, una de las que vi fue El Ital Park y su maldición. No sé, cosas así. Es interesante. O, o claro, estoy en Buenos Aires pasé por, ahí, por El Ital Park. Mirá, todo eh, abandonado, sí. La, la visita... La... Ah, mira este fue el primero que vi. La historia necesaria, la caótica visita de Guns N' Roses a Argentina. Volviendo un poco a la música. Eh,
1: el oso Y el loco es de... como que investiga todo el, todos los sucesos que pasaron y cómo terminó.
0: Lo investiga todo, te lo va contando y va metiendo fotos. Está buenísimo. Qué bueno. Sí, no, es muy, muy simple sí. la idea... Y muy consistente. La verdad es que yo... Y además tenés que... para hablar un
1: montón de eso.
0: Este, este me volvió loco. Como que dije, uh, esto lo tengo que ver. No, no hay chance porque encima me partió la cabeza. Es historias innecesarias. Coca-Cola y la Navidad. Viste que, que lo relacionás siempre a eso. O es un invento de Coca-Cola. Y vos decís, uh, a ver qué tiene para decir este chabón. Y te metes. Y perdiste ocho minutos de tu vida. Y así. <risa> Y, así, y qué, pero
1: en realidad Coca-Cola no inventó por un...
0: No, no, vayan ah. al, al canal de, de Damián Cook. Ah, no que, dejás, dejás ahí como... Claro, la joda de esto es un poquito, che, mirá, <ríe> te interesa tanto cómo era esto y lo tenés que venir a buscar o escuchar de nuevo el podcast este que te baja información recopada. Eh, no sé, no miro mucho, no sé si vos tenés alguno como para me echar.
1: Eh, como para me echar... No, estoy como. Yo lo que, que pasa es que. me quedé ¿sabes? muy interesado en lo que estás diciendo y estoy, me olvidé de lo
0: que. Est estoy haciendo trampa, bah, trampa entre comillas, porque YouTube, viste, cuando te suscribís tenés al lado una sola pita eh, en el usuario, donde tenés todas las suscripciones. Entonces voy bajando y voy haciendo memoria y los voy uniendo a ah, este. Este va con este. Eh, hablando un poco de, de, de lo que es eh, historia, hay. No específicamente, pero me gusta mucho la parte geografía o historia y geografía juntas. Eh, y hay dos. Hay uno que encontré hace poco que se llama Ultra Argentina, que el nombre es re bizarro, pero te tira data muy copada de, de cómo eh, ciertas culturas o ciertas ciertos países se conforman. Y, y esto es a través de la genética o el paso del tiempo... Eh, por qué está delimitado cierto sector de cierta manera de, de, de la parte europea o por qué hablan ese idioma y justo justo eh, no sé, por qué en Filipinas hablan español de repente o hay una, o en no me acuerdo si era en Gabón o algún lugar de África es el único país africano que se habla español cosas así que te, te van esclareciendo son curiosidades digamos. son curiosidades muy grandes, muy fuertes pero o oh, no sé, te comentan toda la historia de los pueblos vikingos ¿O qué se considera eh, nórdico? que se considera eslavo? Viste que siempre uno a veces pone todo en la misma bolsa y dice... Sí, sí. Ah, no sé, sí. Los nórdicos. y Bueno, no, pero, claro, sí. sí. Eh, y en ese en, en ese concepto de Onda Geografía e Historia hay un canal argentino que se llama Un Mundo Inmenso, que está muy bueno. Muy bueno porque tiene una, una estética... Está, está muy presentable, muy, es muy, muy curioso el canal ese. Eh, como que es muy chiquito, suben cada tanto alguna cosa y muy, muy consistente y que te deja pensando. Me gusta mucho ese canal, más tiro a la geografía. es eh, Por ejemplo, tienen el lugar más inaccesible del mundo. Y es una isla que queda en la concha de la lora. <coughs> y te cuentan cómo hay que hacer para llegar y dónde está y todo eso. Está muy bueno. Y te Hace poco habían también. hablado
1: de un loco que, que vivía en una isla Ahí cerca de Australia eh, No sé si escuchaste la,
0: ¿a vos? la noticia
1: No, no, una no, noticia que salió de un loco que, que vivía en una isla solo
0: Ah, eh, sabes que la escuché por algún lado pero no la vi Ahora me intriga Ahora la voy a, <ríe> sí. ahora la voy a buscar en YouTube Es como un
1: loco que, que era corredor de bolsa y se quedó sin nada Y se mudó a esa isla y vive en esa isla ahora y va una vez por año a, digamos, al continente, pues no sé si vive cerca de Australia, como era. Y va una vez por año y ahí hace todas las compras y después vuelve, vuelve a su
0: isla. Bueno, hay un chabón acá en uno de los canales, ahora me hiciste acordar, que el loco vive en una plataforma petrolera, abandonada con su familia, y le puso el mote de país. Y el chabón le inventó una bandera y todo, pero es... No, un... me muero. Sí, sí, es, es genial la historia. Entonces... Me hace acordar al capítulo
1: de Los Simpsons de las Krustyborger
0: ahí en el Ex en medio del... es exactamente eso <risa> <risa> es exactamente eso <risa> y el chabón estaba pidiendo eh, que lo consideren como país, viste, y algunos países le dan el ok, como diciendo bueno, si este chabón quiere tener su propio país eh, que se puede no sé, es como el concepto de qué es un país y qué no es un país es muy es muy amplio Sí, sí, es muy ambiguo sí, y el otro
1: yo... que estoy viendo que sigo es a Hernán Casiari Ahora que me dijiste eso de ver los suscriptos.
0: Uh, a ver. Que, ¿Qué hace?
1: Es un escritor, digamos, que arrancó con un blog hace mucho tiempo, que se llama, Or que se llama Orsay, todavía sigue vigente. Oh, mira. Y donde él empezó contando historias que a veces parecían que eran cosas que le habían pasado y otras veces no sabía si lo estaba inventando. Ah. Pero bueno, hay, hay historias que, que tiene que Bueno, si, si eso lo quieren ver y escuchar, eh, el loco tiene unas historias increíbles. Las
0: cuenta él, tiene video. Las
1: cuenta, cuenta él, él, sí, sí, cuenta él. Eh, una que recomiendo mucho es eh, El mejor infarto de mi vida, que, es, que cuenta cuando le agarró un infarto y todo lo que pasó. No. Eh, que después fue increíble porque el loco justo cuando le agarró ese infarto estaba alquilando una una, como una, una casa ahí en España. No, en, en, en Uruguay, perdón. Y le estaba tirando por Airbnb, y el loco va y después deja una reseña, en, 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 o sea, se salva, le pasa eso, que, que le agarra un, un ataque al corazón ahí, los dueños de la casa lo salvan, el loco, y el loco después eh, deja una reseña en Airbnb diciendo, viste, mencionando que es un buen lugar para que, por si te agarra un infarto, que los chabones, tipo medio gracioso, viste. Y esa reseña, sabes que la leyó el dueño de Airbnb? Ajá. Y la dijo en una conferencia, o sea, en, tipo en un TED, pero el TED grosso, ¿viste? Donde, donde están, no sé, donde va Spi, o hervan todos los grosos. Y luego contó esa historia, o sea, leyó la reseña y la contó ahí, como algo curioso, ¿viste? Como, y después fue a la casa donde él había estado, sí. conoció a los dueños, justo los dueños estaban... Eh, el dueño tenía una enfermedad, necesitaba un trasplante y había inventado, como se había quedado sin laburo, él con, con la guita que le quedaba había inventado... Eh, una aplicación donde vos encontrabas eh, gente que tenga la misma condición que vos y donde te puedas alojar para, para, con, con esa misma condición.
0: Claro, o sea, para que, que tienen... te atiendan si te llega a pasar exactamente claro, eso. Claro. Y Mirá.
1: dice que le comentó esa idea al dueño de Airbnb, le gustó y le ofreció un contrato.
0: ¿Viste cómo son las cosas? Bueno, a veces... Pero bueno, escúchenlo
1: de, de la boca de él, que es increíble. lo escuché, ¿sí? No puedo creer. Sí, Pero ideas... sí tiene un millón de historias. Las
0: ideas vienen por cualquier lado. Chema en 35, nos pasamos. Sí, pero nos yo, yo sabía que tenía mucha data, perdón. Sí, vos sobre todo. Tengo un montón más. <risa> eh, sí. Lo que sí nos mencionamos el a Sergio. Sí, eso. Es, quería Como ya no, no vamos a decir mucho más y no vamos a contar eh, qué historia directamente tener relacionada con nuestro gran amigo Sergio que se fue de viaje, de gira eh, nos vamos a dependir con la canción nomás, ¿no es cierto? Dale, dale. abrazo para Sergio, abrazo para ustedes un
1: abrazo para todos